0: Александр Сергеевич Грибоедов, легко запомнить, как Пушкин, да, инициалы. Родился 4 января 1795 года. Кто у нас, да, козерог получается. Итак, тут вот сразу загадка. Жизнь Грибоедова абсолютно невероятна. В 11 лет, вот вспомните себя в 11 лет. Я была об столбей, абсолютно. В 11 лет Грибоедов поступает в университет. Есть, конечно, одно опасение биографов, что дата рождения Грибоедова была записана неправильно, да, он был чуть старше, он был старше на три года, но даже если это так, он поступил в университет в 14 лет, вот вы представьте только. Родился он в богатой дворянской семье, получил отличнейшее домашнее образование Знал три языка уже в шесть лет В семь лет поступает в пансион при Московском университете И вот в одиннадцать лет поступает в сам университет И, внимание, он заканчивает его экстерном То есть за два года, не за четыре, а за два года он заканчивает университет Обучаясь одновременно на двух факультетах На филологическом и на юридическом и становится кандидатом словесных наук. И в целом в то время он был готов продолжить обучение, он был готов держать экзамен на доктора наук, то есть к 17 годам он мог бы стать профессором. Понимаете? Гений. Гений, гений абсолютный, то есть в прямом смысле это гениальный человек, с гениальным абсолютно умом. Но что происходит? Почему он не становится доктором наук? В 1812 году что происходит? война. И Грибоедов понимает, что образование это классно, но оно не дает ему развиваться так, как ему хотелось бы, и он идет в армию. Там ему дают звание Корнета, но до самих военных действий он так и не дойдет, он сильно заболеет по пути туда, останется в тылу, не успеет догнать свой полк и забьет на военную карьеру. Ну, мол, ну не сложилось, ну и ладно. Вот. После войны Он поедет в отпуск, вот как мы сейчас говорим, у него наступает, значит, эмоциональное выгорание, и он едет отдохнуть. Вот, смотрите, писатели такие же люди, как мы. Проблемы свойственны писателям ровно так же, как и всем нам. Ну, вот устал он, устал, вымотался, поэтому он едет в дом к родителям, там поживет, почитает, погуляет. И вот смотрите. Уровень э, хорошего светского развития в середине, ну, там, в начале 19 века. Хорошо одеваться по последней моде, уметь танцевать определенные танцы, да, уметь поддержать светскую беседу, иметь определенный социальный статус. Но что делает Грибоедов? Имея все это, он врывается в бальный зал на белом коне, да, просто ему захотелось понтануться, и он так, "Хм, Что бы мне сделать? А сяду-ка я на белого коня и ворвусь в бальный зал, да, эффектно, ничего не скажешь, вот прям в зал на белом коне, все были, конечно, поражены, вот такой вот был разносторонний человек. Ну, поживет он в доме у родителей и в 1817 году решает пойти на службу в Петербургскую коллегию иностранных дел, он же в институте выучил еще три языка, кроме тех, которыми он владел в детстве и теперь он, соответственно, владеет основными европейскими языками, да, ну там э, французским, немецким, английским и мертвыми языками, то есть латынью и древнегреческим. ну вот, значит занимается он дипломатическими делами, поступает туда работать, кстати, одновременно с Пушкиным. Пушкин туда приедет после царскосельского сельского лицея, и они даже будут присягу вместе принимать. Грибоедов с Пушкиным очень подружатся, и они будут в одной тусовке начала 19 века. Грибоедов, конечно, был постарше, да, он был сначала старшим товарищем Пушкина, а потом просто товарищем, да, они будут уже на равных. Что происходит дальше? Грибоедов вступает в масонскую ложу, общается там с Чадаевым, это очень яркая политическая фигура. Пушкина в Петербурге в масонскую ложу никто не примет, ну, потому что он был такой, ты ты. Ну, Пушкин там был не к месту, а вот Грибоедов был довольно серьезным дяденькой, он был очень кстати. И вообще Грибоедов будет вариться в этой дегабристской тусовке, но его отправляют в командировку в Персию, и он ломает руку. Ему становится там страшно скучно, и от скуки он решает написать комедию. Кстати, после восстания декабристов он был арестован на полгода, хотя напрямую вот во всех этих действиях против власти не участвовал. Ну и в целом Грибоедов занимался творчеством с раннего детства. Он писал лирические стихотворения, писал оды, и в том числе занимался музыкой. Я вам сейчас включу композицию. Возможно, вы ее когда-нибудь слышали, которую написал Грибоедов. Вот, смотрите, вот какой молодец, какой разносторонний мужчина, он даже с Глинкой дружил, а Глинка его, ай, как ценил, очень ценил. То есть Грибоедов, ко всему прочему, еще и был композитором. Он знал музыкальную грамоту, и, по-моему, если вы позвоните в Сбербанк, там будет играть вот эта музыка. Меликолепие во всем, понимаете, да, Грибоедов, я всегда его сравниваю с Тони Старком, он гений, миллиардер, плейбой, филантроп, да, к середине жизни он знал 10 языков, он был талантливым писателем, он был талантливым композитором, он был масоном в конце концов, участвовал во всяких там современных декабристских тусовках, был кандидатом словесных наук, заключил, вот сейчас интересно, ребят, Грибоедов как дипломат заключил один судьбоносный мир между двумя странами, между Россией и Ираном. И благодаря Грибоедову из плена освободили 150 русских солдат. То есть, понимаете, человек взял и спас 150 жизней. И, помимо всего прочего, он въезжал в бальный зал на коне. Да, и он же написал «Горе от ума», которую мы сегодня проходим. Это просто железный человек 19 века, ваш новый литературный краш. Да, знакомьтесь. Тот самый сын маминой подруги. Кстати, когда Грибоедов написал «Горе от ума», Он вот эту вот рукопись понес Крылову, которого он очень ценил. Крылов – это вот тот самый, который писал басни. Так вот, Крылов очень оценил горе от ума, сказал, ну вот, мое почтение. Но он также сказал, что ни за что это произведение не напечатают, и оказался прав. Произведение просто не не прошло цензуру. Вернемся к тому моменту, когда Грибоедова арестуют. Его сажают в острог, да, то есть в тюрьму, за участие в декабрийском восстании. Посидел он там, и Россия вдруг такая «Ба, нам нужен дипломат, а кто же лучше?» Опомнились, да, и поняли, что нужен-то хороший дипломат. И тогда Грибоедова освобождают и отправляют на миссию в Турцию в 1826 году. Дальше, по дороге к своему другу, по дороге вот на миссию в Турцию он заезжает к своему другу по фамилии Чавчавадзе. У этого друга есть дочка Нина. И ей 16 лет. И чтобы вы понимали, до этого Грибоедов был таким лучшим другом маленькой девочки. Он к этой Нине приезжал, да, когда она еще была малышкой. Он дарил ей подарочки. И тот, он долго у них не был, возвращается, и ей 16 лет. И она вот его любит с самого детства, просто как человека. А он точно так же любит ее. И вот так же сильно, настолько же, вот до беспамятства. Она уже девушка. Он уже намотался по жизни, да, и случается любовь, причем не просто любовь, а космическая любовь, одна вот из величайших за всю историю любви в русской литературе. Такая любовь, ну, наверное, случилась только у Булгакова с его последней женой, и еще у пары писателей, про которых мы сейчас с вами поговорим. Так вот, Грибоедову 31, ей 16, и они вступают в брак. Он проведет буквально несколько недель с женой и скажет «Все, дорогая моя, любимая», «Сейчас я поеду в Турцию, там отслужу, и мы будем вместе с тобой жить и радоваться этой прекрасной жизни». Он хотел написать еще две трагедии, он хотел заниматься искусством и вообще забить на политику. Он был не бедным человеком, у него и родители-то были богатые, да, и сам он тоже. И он мог себе позволить такое вот беззаботное будущее. И вот он отправляется в Турцию, оставляет молодую жену в Грузии, пробудет Тавризе в Турции, да, город был такой. Пробудет в Тавризе пару месяцев, и в посольство ворвутся религиозные фанатики. Случится ужасная резня, такая жуткая, что никого опознать было уже нельзя. Опознали только Грибоедова. И сейчас я вам расскажу почему. История такая. В 1817 году неких два молодых человека жили в доме с одной балериной по имени Авдотья Истомина. Жили они вместе в том самом смысле, в котором вы подумали, вот такой был тренд на Полиамурию в 19 веке. Мы еще это встретим, когда будем говорить, например, о Некрасове. Так вот, молодые люди эту балерину, короче говоря, не поделили, и решили устроить дуэль. По правилам нужно было позвать Секунда: Один выбрал Грибоедова, другой Якубовича. Но Грибоедов и Якубович тоже между собой не ладили, они поссорились и решили тоже устроить дуэль. Это назвали потом в истории четверной дуэлью. Вот, но так как одного из первых дуэлянтов сильно ранили, Грибоедов и Якубович решили, ладно, все, отложим поединок до лучших времен. И вот они встретятся в Грузии в 1818 году, Якубович служил в Тифлисе, и вот там проездом оказывается Грибоедов в связи с дипломатической миссией, и они так Ну что, постреляемся? Ну да, давай постреляемся, ну раз уж договаривались. И во время этой дуэли Грибоедову отстрелит мизинец, и в результате он станет носить такой вот серебряный наконечник, чтобы продолжить играть на рояле и на других музыкальных инструментах. У него были пальцы такие э, красивые, длинные, музыкальные, он носил вот этот красивый серебряный наконечник, как Джейми Ланни Старрупу, да, только вот тут был наконечник. И Грибоедова опознают после смерти по маленькому металлическому наконечнику на мизинце. Нина Човчавадзе в это время будет носить его ребенка. И она этого ребенка потеряет. Это будет горе всей ее жизни. Она оденется в черное. Она никогда больше не снимет траур. И за это ее прозовут Черной Розой Востока. Она не выйдет замуж. Она не будет принимать никакие ухаживания и посвятит всю свою жизнь памяти великой любви. Могила Грибоедова находится в Тифлисе, и можете загуглить, она изображена на этой могиле, так вот, склонившись над крестом, и там высечены слова «Умы дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» И Нина Чевчевадзе посвятит себя меценатской деятельности, она будет помогать начинающим деятелям искусства, она продолжит хранить память о Грибоедове, к ней много-много раз будут свататься, опять же, можете найти ее фотографию в интернете, она красивая, она правда была очень красивая но она всем отказывала, вот. вот, такой идеал верности, любви и силы. Сам Грибоедов, кстати, был очень чувствительным человеком, он очень часто, знаете, мог рассуждать о бытности русской словесности, о литературе, о том, как у нас нехорошо все в стране складывается, и вот разочарованный, раздосадованный своими печальными рассуждениями, он брал шляпу и уходил гулять в поле. То есть он мог просто взять и уйти гулять в поле. Про него даже Фадей Булгарин был такой известный, да, деятель искусства Фадей Булгарин. И он говорил... «Пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя». Это, Знаете, он был таким человеком, который умел находить во врагах хорошее, который мог радоваться тому, что даже в его врагах есть что-то доброе и прекрасное, потому что в такие моменты он мог разглядеть в них таких же людей, как он сам. Вот, вот такой был человек. И вот самая последняя последняя история, которая, я думаю, окончательно вас влюбит Грибоедова и растрогает до глубины души. Тот же Фадей Булгарин, кого я сейчас процитировала. Во время нахождения в Варшаве знакомиться с молодым юнкером в госпитале. Этот молодой юнкер был из Москвы, и он был очень сильно ранен. Фадей Булгарин пожалел его и взял к себе домой. И позвал своего знакомого врача, он ухаживал за юнкером, но все, медицина ему не помогала. А юноша этот, он был образованный, он очень любил высокое, и он постоянно вспоминал о каком-то важном человеке в его жизни, о каком-то друге-офицере, который привел ему любовь к прекрасному. И этот юнкер несколько раз писал этому своему другу-офицеру, и вот однажды он получил ответ. Этот офицер написал, что обязательно приедет его навестить. И вот потом этот больной юнкер прижимал к себе, к груди это письмо и плакал от радости. И этим офицером был Грибоедов. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».